0: 大家好，我是大德。大家好，我是老谭。我们前一集呢，透过一位台籍日本兵林才寿北北，说了228的故事，是也提到呢，他向国军借武器给女台共谢雪红。当然呢， 2 2 8其实他的面向非常的多。这一集呢，老谭是要从其他的角度，或者是说老兵的观点，再继续谈228吗？二
1: 二八其实是非常的复杂，我们只有非常粗浅的认识。不过呢，因为访问老兵的关系啊，有时候会透过他们的生命经验，对二二八而有不同的体验。我们这集呢，要透过那个时候有一个叫做台湾义勇队的一个组织单位，他有一位老兵叫做曾东升，曾伯伯，出生在新北市芦洲的李友邦将军。因为在二二八的期间呢，李友邦将军呢，他拒绝了陈仪要要他。进行广播安抚民心的要求，结果呢被押送到南京关了三个月啊，获释之后回到台湾。可是呢，他却是在陈仪被枪决的半年之后，也被蒋介石给下令枪决
0: 。又是一位将军被枪决了、喔。啊、我们之前也提过，像周庆祥啊、吴石啊、李玉堂这些将领们，在那个风雨飘摇的年代呢，将领其实感觉起来是一个很高风险的职业。不过呢，李友邦将军又是发生什么事情被枪决的、嗯
1: ？这个要从李友邦以他的台湾义勇队啊。来说起，因为比较复杂，所以我们先从李友邦将军来说。他是道地的台湾人啊，新北市芦洲有一处芦洲古宅，他是国定古迹，里面呢有李友邦将军纪念馆。因为啊，他从小就富有民族意识就读台北师范学校，也就是现在国立台北教育大学。在读书的时候呢，参与了夜袭日本警察派出所，结果遭通缉啊。所以逃亡到上海，同行的里面呢，有一位是大名鼎鼎的女台共谢雪红。之后呢，李友邦在上海与谢雪红他们分道扬镳，他一个人独自南下广州，进入了黄埔军校第二期，加入了国民党。那至于谢雪红等人呢，则是前往苏联莫斯科东方大学啊深造。所以说，李友
0: 邦他进去黄埔军校之后
1: 呢，李友邦他是台湾人啊，那个时候他只会闽南语还有日语，对于普通话，特别是广东话，完全一窍不通。有一次呢，孙中山他去黄黄埔演讲，李友邦他却是在下面打瞌结果被孙中山发现，他就把他倒过来问，才知道说他是台湾人啊，嗯、听不懂普通话。
2: 以前在黄埔军校的时候，孙中去演讲的时候，他在打瞌、嗯、然后孙先生就把他叫起来，后来他知道他国语，那时候人不大会讲国不大懂，而且孙中山讲的那点是一个广东腔，
1: 对对对，
2: 南京人，所以他就打瞌后来就是说，他听到之后，他就交代廖仲恺，廖仲恺就是说叫李友邦过去、啊
0: 、所以李友邦常在廖仲恺家里走动。提到的这个廖仲恺，我们知道他是国民党比较偏左派的人物。对，没想到呢，这个李友邦将军听演讲的时候打瞌睡，竟然影响了他的一生
1: 。其实呢，那是一个革命的时代哈、哦。李友邦他在台湾去参加夜袭日本派出所的这种行动派赤道会走上这条路
2: 、嗯这是中山先生的联合中共的对的思想嘛？啊，就跟蒋介石的反共抗日的理念不同，要抓起关键中间骨面，而且可以跟毛泽东、毛泽东都推敲上。后来就是走入个热点，有一点一点点血。嗯嗯。所以他是国民党的苏联派。
1: 曾伯伯还讲，李友邦将军所组织的台湾义勇队，还有台湾少年团，他下面用的人啊、哦，特别是像秘书之类的，很多都是共产党
2: 。若跟我协助李友邦组织台湾义的，而且他介绍的秘书叫张立之，而且台湾光复之后，在台湾的生命主义青年团里面又找谢水龙，这些人都后来都证实都是共产党。对对对，所以这个李友邦用的这些人都控制了。党。后来，中华人民共和国成立之后，以前我们的少林团那个团,的团长叫黄正南，或者也是共的，他也到中共的中央大部地谈
0: ，李友邦其实没有谈。就我的经验看来，台湾义勇队其实我以前是真的没有听说过，竟然呢还与这个谢雪红这些人，他还有一些千丝万缕的关系哦，听起来是蛮复杂的，
1: 的确很复杂。嗯
0: 、虽然呢李友邦将军他也是台湾人但大多数的人应该都和我一样，不太清楚这位将军的身份或是来历。老谭是从哪边判断这个李友邦他本？真是比较偏左翼的这种感觉
1: 。我之前去访问曾东升、曾伯伯的时候，他特别印了一张台湾义勇队队歌。你看这个作曲者呢是贺绿汀，他是著名的左翼音乐家。那作词者呢？是刚刚曾伯伯他所提到的少年团，他的秘书长张之一，这也是中共党
0: 员，所以你就可以知道说李永邦他认识很多左翼。这个歌词的前面两句是“我们是抗日的义勇军，为台湾民族解放的先锋队”。哦，这个在我当年跑两岸的时候，<笑>其实这种描述方式我们是非常常见的，尤其是在宣传的时候会常用到这些词语哦。对，所以像这样子的组合的词句会被李永邦采用哦，难怪呢，这个曾北北他会说李永邦将军是信。信奉孙中山先生，联俄荣共，不是国民党的右派
1: 。对，所以啊，李友邦他才会在1932年、喔、被抓了起来，这是他第一次的被捕。那这一段历史呢，主要是要从1927年啊、喔，也就是国民革命军那个时候北伐发生了所的所谓的宁汉分裂。国民党进行侵打，啊，李友邦那个时候转到了杭州，从事了所谓的革命运动结交了很多的左派。他在1932年被逮捕，一直到了西安事变之后才获释。那没有多久呢，抗战爆发，李友邦他于是组织了台湾义勇队啊，还自己主编《台湾先锋》杂志啊。鼓吹要收复台湾我有一套这套杂志的重刊本、嗯，不过说实话，我真的是从来没有好好的看过、嗯、都只有大概很简单的翻译翻、嗯。那这次呢，因为要做这个节目，所以还特别把它找了出来。
0: 所以说，这回应了这个枪杆子啊、哦，才是硬道理的这个格言是,是。那这个李友邦将军呢，他是如何组建这个台湾义勇队
1: ？这个要从九一八事变开始说起啊。因为九一八事变发生之后呢，为了要不要抗日啊，一九三三年爆发了非常有名的民变。那一九三四年民變影片结束之后呢，浙江的陈毅呢，他被调来做福建省的省主席。那他虽然是留日的，可是他对在福建的台湾人印象其实不是太好，因为那个时候日本放任。一些台湾的流氓啊，在福建活动，所以呢，他就把台湾人啊，都全部都集中起来，在福建的崇安县，也就是现在的武夷山市，在那个地方开垦
2: 。日本利用台湾的流氓开种田。嗯，日本那时候吃饱发生事情的时候，警察的话呢，只能往那个日本人身上所以那个时候还有很多流氓就在厦门，我小时候我都碰到过
0: 所以陈怡认为哦，就有部分的台湾人在福建一带，或者甚至在中国大陆一带啊，从事一些比较非法的事情啊，进行一些非法的事业。所以这段故事其实蛮特别，我们也比较少听到哈
1: 。那李友邦知道之后呢，他想要去营救这些台湾人那再加上一九三八年十月十日，在大陆的朝鲜人呢，他们也组织了朝鲜义勇队。李友邦他也想反造，所以他就到了福建崇安去招募台湾同乡，组织抗日的武装力量。经过国民政府军事委员会政治部的批准，一九。三九年二月啊，台湾义勇队在浙江金华成立。另外呢，他们还成立了台湾义勇队少年团、嗯嗯、那个时候刚开始的团员是六名的儿童。可是呢，就像曾伯伯说的，李友邦因为曾经被捕，所以跟国民党的关系是有些疏远。所以呢，重庆国民政府啊，跟他的关系啊，并不是那么的好。所以台湾义勇队呢，并没有特别获得很多的支持。所以它的发展其实一直都受到限制。后来呢，从金华迁移到福建龙岩，人数才比较多的起来。可是呢，顶多就是五六百人，其中还有一些是福建人。
0: 原来如此哦，所以这个李友邦将军他背后还有这样子的故事，所以去建立了这个台湾义勇。对对，为了要拯
1: 救在福建的台湾乡亲。抗战胜利以后呢， 1 9 4 5年12月啊，李友邦他与他的义勇队呢，搭船到台湾哦，很快的呢就陷入了整个的这种那个时候的漩涡哦。台湾义勇队呢，后来就被陈仪给解散。不过呢，李友邦他那个时候还是台湾炙手可热的政治人物，是三民主义青年团台湾支团部的主要负责人。到了1947年的2 2八，他因为拒绝陈仪要他广播，还说要有人应该要为这个事变哦来下台负责，所以呢被拘押。押送到南京，这是他第二次的被关押。李友邦的妻子呢是严秀凤哈，是浙江人，他特别飞到了南京向蒋经国求救。虽然救了出来，可是呢，后来还是在一九五二年被蒋介石下令枪决。那个时间点呢是在四月二十二日，那个时候重病的李友邦是由三军总医院用弹架抬出来，送到台北的万华那边的马场町执行枪决。这
0: 位出身新北庐州望族的李友邦将军的故事。其实我们真的蛮少见的。这一集一开始呢，提到了这位曾东升北北，在他的说明下，我们就稍微比较知道说到底发生了什么事情。但是我比较好奇的是哦，在日治时代，李友邦将军呢，争取这个台湾要独立啊、哦，从这个日治时代走脱离开来，组织了这个台湾义勇队。那曾东升北北他为什么要加入这个台湾义勇队？这又是一个什么样的部队啊？这位曾东生曾伯伯，他是厦门
1: 人，他的父亲是来台湾做生意，所以他其实俗称在台湾的台南。那个时候呢，他的姐夫啊李明华是台北万华人，也是因为反日啊，所以跑到了厦门。
2: 我是出生在台南呢，不过年轻时候住进厦门。抗战第二年的时日军攻打厦门的时候、嗯啊，所
0: 以，这位曾东升伯伯，我们用出生地来看呢、啊，他也算是一名台湾人哦、啊
1: 。我们前面有提到，就是陈仪把那个时候在福建的台湾人，特别是在福州啊、厦门这些，把它集中在福建的崇安。曾伯伯呢，他有特别提到这一点，他说他们是从台湾回到厦门，就改回原籍，所以没有被抓。
2: 海上联队是李雾邦将军所组织的，那地方就是台湾的革命领袖抗日跑到大陆去，如王克勤少的 T 是。那么后来抗战的时候，毕竟就一些台胞都被。成立地洞，然后从安去开垦。那不管你当教师也好，当医生也好，都到那边去开垦。啊，后来林有邦知道了，早日成把这些台湾人保出来，保出来成立台湾永都，小孩都参加组织了台湾少年团。
0: 哦，所以那个是一个其实蛮复杂的时代背景哦。对，就是在战火之下，身份呢其实会经常出现错乱，尤其是机关都常常有时候运作，有时候不运作。那他为什么后来加入了台湾义勇队
1: ？曾伯伯讲啊，因为主要是日本在1941年12月偷袭珍珠港，所以爆发了太平洋战争
0: 。原来如此哦。那台湾义勇队哦，他们主要任务到底是什么
1: ？台湾义勇队呢，那个时候在浙江、福建哈、哦、这些地方，他们成立了樟脑制造厂。还有药品制造厂，甚至是医院，协助中国军队做一些后勤的补给。那最特别的是呢，因为义勇队呢很多人都会日语，所以他们也负责收集日本占领区的机关情报。像是在1943年的1月啊、哦，到1944年的10月，台湾义勇队呢，那个时候总共截获的情报175件啊、哦，并且把这些呢全部都提供了给那个时候的国军。至于武装行动呢，比较少一些，主要是在1943年的6月还有7月。义勇队总共前后三次啊，去袭击厦门，烧毁了仓库，击伤了数十名的日军。那曾伯伯讲啊，他那个时候年纪小，主要是配合宣传，还有演短剧啊、唱歌的，甚至也是跳舞。另外呢，他因为有画画方面的专长，很多的必报。海报都是由他来负责
0: ，所以我们知道这个台湾义勇队啊、哦，武装没有这么突出。对，那主要呢，像曾本北，他是用绘画的专场去协助这个抗日的宣传。
1: 开罗会议之后呢，重庆国民政府、哦、那个时候在重庆设置了台干办，准备要训练将来可以治理台湾的一些干部，所以呢，把台湾义勇队呢，这个时候已经改编为台湾义勇总队把这个台湾义勇总队呢，直属中央军事委员会政治部，把它迁移到福建的龙岩，那部队的代。好，叫做富江
0: 。富江部队成立之后呢，这个时候其实已经离抗战要结束已经不远了。那抗战胜利之后，九月三日啊，李友邦他派台湾义勇队
1: 的副队长叫做张士德，他携带的国旗一面到了台湾，在台北宾馆呢，升起了抗战胜利以后呢，第一面的青天白日满地红的国旗。另外呢，重庆中央台指示哦，要李友邦还有他的部下呢，集中到厦门。待命出发，协助要接收台湾。可是呢，那个时候船只非常的紧张，所以他们等了一个月啊，好不容易才找到了一艘木质的计帆船，叫做华江轮
0: 。所以呢，这个他们终于等到船了，准备就绪之后，就应该可以尽快的到台湾协助政府接收的工作。对
1: ，整个来说呢，台湾义勇队他们来台湾其实是一波三折啊，非常的不顺利啊。因为像这艘华江轮啊，因为它太过于老旧，一出海呢就遇到了台风，那惊涛骇浪中几乎要沉没，所以他们。所有队员几乎都在摇水，他不得已啊，只好的往回头走，还触礁，所以总共有十五名的队员罹难
2: 。啊、那那乌乌河的船半路碰到台风，船裂了，我们死死了十五个。义勇队的队员。至于郑伯伯和他的其他队员
1: ，在一九四五年十二月七号才抵达高雄也许是偏见啊，他们到了台湾没有多久，在一九四六年的二月啊，成立七年的台湾义勇队啊，还有少年团被陈仪给解散。那对于解散之后呢，很多的团员一下子等于说没有工作。那有的人进入了三青团，那有的人考老师啊，那有的人怎么工作都没有找到
0: 。嗯，从他们后来这个去找的工作或什么，我们可以看出来说，这些人其实算是。是一批知识青年，是，所以他们其实被解散之后，这批知识青年反而对台湾的接收工作上面完全没有起到任何作用，
1: 应该是说起到作用很小了，是啊，对对、嗯，所以很快的，在一九四七年的二月，台湾义勇队被解散一年啊，那发生了二二八事件，那曾东升伯伯呢，那个时候他是在审讯团受训，所以对二二八发生的时候并没有在外面啊，不太清楚，他说他也是看了报纸啊才知道的
0: ，所以那曾伯伯他是怎么去看这个二二八事件呢？
1: 邓伯伯他主要还是认为啊，陈仪在某些政策的方面啊是有一些问题的，所以才会造成这起的悲剧。
0: 在那个时代，尤其是二二8发生的时候啊，每个人的生命其实都是像一条线一样，在不同的时空中交错，可能又分开了，擦出各自的生命火花。包括我们今天故事里面有提到曾东升、北北，或者是李邦将军，对,對李友邦将军。那我们在抗战的时候呢，李永邦将军曾经被陈仪允许到福建的崇安去招募台湾人，成立了这个台湾义勇队。抗战胜理后，这个唐勇友队反而被解散了。那李永邦还因此而得罪了陈仪啊。这段我们可以请老谭帮我们说一说
1: 。这段真的是复杂，嗯、我也是花了两天的时间才把它稍微搞懂一点点。嗯、有说错的地方就请原谅。那我们只能说李永邦他是在一九四五年出任三民主义青年团台湾区团部的主任，那三青团呢是属于蒋经国系统的。那那个时候呢，国民党台湾省党部啊是比较偏半山还有大陆人，那两边在接收台湾的时候，其实是并没有特别的密切合作。到了二二八事件发生的时候，三青团有很多的干部投入啊，甚至于是加入处理委员会啊，所以被认为是党团不合作，也就是没有跟台湾省党部合作，有扩大或煽动二二八的嫌疑。那我们前面一集有提到，就是二二八从台北蔓延走。之后呢？谢贤宏是在三月三日，在台中组织台中地区治安委员会作战本部啊，组织人民大队，也就是二七部队的前身。那在前一天呢，台湾行政长官公署陈仪曾经找李友邦，呢，要他上电台做广播，希望借用他的影响力啊，来让事件平息。可是李友邦他没有答应。为什么李友邦他不答应？因为刘友邦他讲啊，局面已经到了这样子的地步啊、哦，没有办法用三言两语来说清楚，而且也要有人啊、哦、为自己的事变啊、哦、来负
0: 责。他这个说法等于是公然抗命，<笑>还会得罪就是当时在台湾最大的长官陈仪。
1: 是没有错，所以我们知道二二八之后啊，陈仪他成立的处理委员会啊，也因为兵力不足，向南京要派兵过来镇压。那宪兵二十一团呢是在三月八日登陆基隆，那第二天呢，陆军二十一师啊也登陆，那很快的等。局面就获得了控制。可是到了三月十日啊、哦，李友班呢与他的妻子严秀峰呢要前往三青团上班的时候，他中午外出用餐，结果电话响了是柯远芬的电话于是李友班他说：“你们先去吃，柯远芬要找我开会，等一下子就回来。”可是呢人一去不回。那李友班的妻子严秀峰呢到处去问啊这个先生的下落。到了十二日的下午啊，他再度找陈毅，陈毅说：“你说还是不知道。”那严秀峰说：“你不可能不知道，除非是你下电。”或者靠缘分不敢把他给抓走啊！不讲清楚我不走。
0: 所以这将军的妻子哦，她的这个个性也是非常的强悍的，态度呢十分的坚决要救夫。
1: 到了三月十二日下午五点啊、哦，陈毅呢才对严秀峰说：“李友八现在在保安司令部啊、哦，十三日一早要送到南京，所以你现在可以走了。”那严秀峰呢，因为那个时候已经怀孕了，可是他还是立刻要求陈毅给他一张可以买机票的手令，决定直飞南京救夫。但因为都没有成功，最后找到了蒋经国、哦。那他陈述了二二八事件的一些起因，还有李友邦的冤情，所以小蒋在三月十八日飞到台湾来调查，到了五月底啊，李友邦终于走了出来
0: 。我们故事听到这边感觉起来已经大事化小了。李友邦呢，他也从监狱里面被放出来了，是结果竟然后面又反转了，到底是发生什么事情？出狱之后呢，李友
1: 邦他决定要定居在杭州哦，可是呢，因为考虑到严秀峰已经怀孕哦，所以想要让他回台湾生产。所以又回了台湾，可是不再碰政治。到了1948年的年底啊，徐蚌会上已经接近了尾声。蒋介石在1949年1月1日啊，任命陈诚为台湾省政府主席。到了4月9日啊，陈诚取代了蒋经国，担任的国民党台湾省党部的主委啊，这个职务。同时派秘书找李友邦劝说出来担任省党部的副主委
0: 。所以，我们这样听起来，陈诚倒是挺看重李友邦的。是。李友邦即使他低调居住在家里面，还是要把他请出来当副主委
1: 。我们之前讲过一集《白色恐怖》第一大案无耻案，这个是保密局呢，在一九四九年年底到一九五零年二月、哦破获以蔡孝贤为首的台湾省工作委员会的台共案，吴石案枪决的四个人之一呢，有一位是女情报员啊朱峰，也就是朱胜之，他那个时候化名陈太太来台湾啊，这除了接触到吴石之外，也牵扯到李友邦的妻子严秀峰，
0: 因为据说呢。朱峰
1: 他也曾经见过的严秀峰，结果严秀峰被捕啊，因为坦白交代，所以后来被判刑十五年
0: 。这个局势哦，听起来是变化的非常之快的，连严秀峰他都因为牵扯进了这个五十案被抓了。对，那我们也很想要知道说，接下来究竟发生什么事情。
1: 在李友邦先生纪念文集啊，第一册里面啊，它里面有提到，就是李友邦本来是没有事的，可是到了一九五一年的十一月十八日啊，宪兵突然间闯进了他在北投的宿舍因为他的身体那个时候本来就不太好，所以后来被送到了三总。到了一九五二年的四月二十二日啊，那被人用担架从三总抬了出来，送到了万花马场町去枪决
2: 。他后来被被枪毙掉的，丢在我们前面公园的后面那个。那个那
0: 个这个万华的马场町、喔、也就是吴石他被枪决的同样一
1: 个地方。对对
0: ，那为什么李友邦他也被枪决？有一种说法
1: 是啊，因为台籍人士之间呢，其实不乏告密者，所以有人举发李友邦还有严秀峰他们是共产党。但也有人是从权力的角度来看啊，认为蒋介石要血除陈诚的权力，所以先从李友邦来开刀啊。那也有人说李友邦呢，那个时候是台籍的重要人物，所以难免会成为权力斗争下的牺
0: 牲品。所以众说纷纭哦。那老谭是怎么样看这个说法呢？
1: 我个人是比较倾向于第一种哦，也就是李友班那个时候是被指认是共产党。那我们前面一集有提到二二八事件啊，自称受到谢雪红委托去台中水南空军第三场军事基地啊去借武器的这个故事。那林才寿伯伯他后来自首啊，就是警察一听到谢雪红有给他名片，立刻吓得要他以后千万不能再讲、嗯嗯。所以你就可以知道，二二八事件发生没有多久，谁与谢雪红起了连结，谁就会被卷入。那李友班将军。我们一开始有提到，他在就读台北师范学校的时候，曾经参与了夜袭日本警察派出所的活动。但后来与谢玄红等人哈，就从高雄逃亡到了上海。尽管他们后来政治选择不一样可是彼此是认识的、嗯。所以呢，在陈范明的《谢雪红评传》还有其他的一些书都有提到，那个时候有一位在台中和平日报的编辑叫做周梦江，他自称说谢雪红告诉他，三清团的干事长李友邦等人啊，当年是和谢雪红一起回到了国内也就是中国大陆。那李友邦呢，的确和他有往来。那有一次李友邦来到台中视察，还曾经到。了。台中大法酒家去拜访
0: ，所以这样听起来哦，李友邦和谢雪红他们是有认识的，
1: 对，还曾经有过互动，動对、嗯、对。所以比较妥当的说法，应该其实还是像曾东生伯伯说的啊。可是呢，因为他与中共或台共的一些成员啊，都有一定的互动，所以在蒋介石复出之后啊，也让自己身陷险境。根据保密局那个时候的重要人物谷正文啊，他的说法，李友邦的被捕啊，是蒋介石亲自下令抓人啊。那原因是啊，严秀峰被。带走之后，那蒋介石有一个定律：先生是奸傲，太太不一定是；可是呢，太太是奸匪，那先生就一定是奸匪。那基于这个蒋介石定律呢，所以李玉堂、哦、才会被枪决、嗯。那现在李玉堂被枪决了以后，李友邦、哦、也危险了。在一九五一年的十一月，国民党省党部啊、哦、那时候改组，蒋介石亲自参加交接典礼、哦、第一排的第一位是蒋经国，第二位是要接替的邓文仪，第三位是李友邦
0: 。按照这个排位顺序哦。其实我们可以看得出来，李友邦将军他在当时的台湾社会底是非常有地位跟分量的。对
1: ，可是呢，按照古正文的说法啊、哦，他因为那个时候他的官阶比较低，是坐在后面的区域啊、呃。蒋介石一开口啊，就说李友邦，李友邦一听啊，立刻站起来啊。就是蒋介石说啊，你骗得过别人，可是你骗得过我吗？你太小看我了，你以为我不知道你是奸匪吗？接着就命令宪兵把他给带了出去。
0: 所以从这古正文的说法，其实跟我们刚刚提到李友邦是从宿舍被宪兵带走。的情况好像又有出入了
2: ，
1: 是是是。可是呢，郑东升郑伯伯啊，他也有类似的说
2: 法、啊，不过也是又有一些小出入。嗯嗯。可是到白色恐怖的时候，有一次在开会，两边也是看到李如芳坐在里面，哎、啊，他还在啊，就这么一句话，下面就保安司令部嘛，就说要请他去开会，就就关起来了，就就回来了。
1: 不管哪一种说法，李友邦他的第二次被捕啊，或是说他是重病从三种抬到马场町，还是已经病逝，在被用担架抬到马场町去补一枪，都有很多不同的说法，还有很多的谜团。之后也许还会有更多的资料会解密。
0: 李友邦将军的这个过世的方式，他其实还是有诸多说法，是希望可以就是能够。解密出来，还原一下事实的真相。不过无论如何，我们从我们这样听起来，蒋介石对李友邦的芥蒂或许是很深的。是是。我们这集虽然不是直接讲到二二八事件不过在李友邦将军的故事中，时间线上面还是有交错的地方。对，这也印证了我们刚刚前面有提到说，历史洪流上面的每条生命哦，或多或少都有一些千丝万缕的联系。那我们今天节目就讲到这边，谈兵读武，新闻与历史的汇流处，军事是故事的主战场，只取一瓢饮，结合军事历史跟人文的节目，除了在 YouTube 上面可以观。之外呢，欢迎大家给我们留言交流。你可以用 Podcast 收听，欢迎听众在 Apple p o d c a s t 上面给我们五星评价、留言、指导。再次谢谢大家，谢谢大家，谢谢拜拜，拜拜。